0: Děký besedy a vás vítám u dalšího nebo vlastně prvního dílu letošního roku našeho podcastového pořadu. Možná už mikrofonu slyšíte, že nejsem nikde uvnitř, protože právě jsem prošel horní Českou ve Znojmě. Mířím tentokrát do podniku Darči a Štefana Kováčových do podniku půl na půl, který tady necelý rok ve Znojmě Já už tady procházím jejich podchodem a čeká nás krásné povídání, tak se máte na co těšit. Ahoj, Kájo. Ahoj, ahoj, můžu dál.
1: <tějí> ne, jasný, 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 jasný.
0: Tak, jak už jsem říkal před chvilkou, my natáčíme úplně první díl v novém roce. Tentokrát máme hosty dva, což je taková přidaná hodnota, protože vydali jsme se na Horní Českou. Pro ty, kdo nejsou úplně znalý z tak je to ulice, která prošla obrovskou rekonstrukcí. Za mě teď patří k těm krásnějším ve Znojmě, a doufám, že se toho bude dostatečně využívat. S tím souvisí i to, že se tady otvírají nové podniky. A jeden z nich je kavárna půl na půl. Teď ceny jsem jisté, jestli jsem správně řekl slovo kavárna, ale já už tady vítám Darču a Štefana Kováčovi. Zdravíme. Zdravíčko. Toto bude na úvod říkám a vůbec si nedokážu představit, že to bylo jinak, to bude to jedno z nejpříjemnějších povídání, které máme letos před sebou. My už jsme se tady zasmáli dostatečně, protože aniž bychom se na něco ptali, tak jsme si měli co povídat. A úplně na úvod, vy jste, když, si, když jsem si vás zadal do Google, což dělám úplně jako běžně, když, když za někým jdeme, tak mi vlastně vyběhl váš popis webu a ten zní, že si dva mladí manželé otevřeli kavárnu. To znamená, pro ty, kdo chodí a představují si vás tak, jak my jsme se tady oslovili děcka, tak vy už jste manželé. Je to tak?
2: Je to Tak.
1: Že jsme do toho dostala po hlavě. Hned po výšce jsme se vzali.
0: To je, to, to je přesně ta cesta, na kterou se chci dostat, protože my bychom na jednu stranu měli představit vás jako někoho, kdo si otevřeli kavárnu, ale nejenom kavárnu, protože vy se nevěnujete jenom kávě. Ale jak jste se k tomu vůbec dostali, než se dostaneme k té samotné kavárně, ve které teď sedíme? Vy jste se neseznámili v České republice, říkám to dobře?
2: Ano. My jsme se vlastně potkali v Anglii, kde jsme šli studovat na vysokou školu s tím, že vlastně tam bylo relativně dost jakoby, českých studentů, jako ne úplně hodně, ale víceméně se znali, takže jsme se seznámili vlastně v Anglii přímo. A byla to škola zaměřená takhle právě na gastronomii, turismus, takže jsme měli takhle podobné zaměření a s tím, že tutkali.
1: Štefa navazoval na svoji střední školu, takže má střední už gastro hotelovou a pak navazoval no na <laughs> No a já jsem se tam dostala po Gimplu, mm -hmm. takže jsem nevěděla, kam jít, co dělat, chvilku jsem přemýšlela, v zahraničí by bylo jako dobrý nápad, jako pro většinu studentů, co neví, kudy kam, tak chtěla jsem uh, do zahraničí kvůli jazykům, chtěla jsem poznat něco nového. a přímo nebyla moje... První volba.
0: Takže vy jste se vydali každé svou cestou na vysokou. Vy jste mi už jednou zmiňovali město, kterým jste byli. Birmingham. Britán, protože každý si podle mě představíte jako Londýn.
2: Je, Birmingham je právě druhý největší a asi nejméně známý z těch velkých měst. Částečně tím, že mají špatný fotbal, nebo měli teďka, teďka, teďka už je byla na ale... dnu tak, tak, tak možná o to jsou známější. Jo, měli špatný, špatný fotbal, a Šimon má ještě takovou teorii, že tím, jak je vlastně mapa světa vždycky a tam je ten velký nápis Anglie, tak Burmingham je přímo pod tím nápisem, takže ho nikdo nevidí.
0: Aha, aha, takže to, to... to nevím, jestli je pravda, ale Šimon to tak podává. Vždycky. Tak kdyby nebyla, tak si stěžujte u Šimona. <laughs> Vy jste studovali vysokou školu, ale něco vás muselo přivést k tomu, a, do, tak tebe asi ta škola, do toho gastra.
1: A moje, sesta Kekastru, vedla tak, že jsem šla na tu vysokou, kde jsem měla hotelnictví a v rámci toho jsem měla stáž roční, tam jsem šla společně se štefou, bylo to do Holandska, do Michelinské restaurace Pyrsy, ale jako stážista tam v podstatě máte takový... Tak my
2: jsme tam nebyli ani úplně jako stážisti, protože ta škola vlastně nabízela možnosti buď jako... Nějakých stáží přes školu, anebo že jsme si mohli zařídit jakoby roční pracovní zkušenost, nebo někdo pracoval třeba už před školou, tak mu to takhle uznali. Mm -hmm. A my jsme vlastně se nám úplně nelíbili ty stáže, co nabízela ta škola, takže my jsme si řekli, že prostě v tom roce, co máme na to, abychom si sehnali zkušenost, tak jsme vlastně vyloženě sami oslovili a našli si práci takhle. Mm -hmm. Takže to bylo v rámci jakoby roku pauzy jakoby uprostřed školy, ale my jsme si takhle nezávisle na škole našli práci, kterou nám pak jenom to. Si to ve škole.
0: V té době už jste se znali, nebo to, to, byla, to byla ta chvíle, kde, kde jste se seznámili až v tom Holandsku?
1: Poznali jsme se už na ty Vysoké. Já jsem zrovna tiskla svoje životopisy a nevěděla jsem, jak funguje ta tiskárna, protože tam byla taková nez, pro mě nezvyklá. Tak Štefa viděl, že jsem tam trošku mně tak za mnou přišel a chtěl mi pomoct.
2: A jinak my jsme se seznámili tak nějak jako velmi rychle, protože... Já jsem byl takový, nebo možná jsem takový jako méně zodpovědný furt. Takže když jsme jako došli do Anglie a došlo na takovéto zařizování bankovních účtů a takových věcí, tak první mi zrušili termín, pak jsem druhý termín nestihl kvůli, kvůli práci vlastně a pak mě měla přijít první výplata. A já jsem neměl jakoby, anglický bankovní účet, tak jsem, jsem ten krásný dal Darču, která měla všechny tyhle věci už zařízené, tak jsem si nechal, nechal poslat, poslat výplatu k ní.
0: Takže ty jsi z první
2: výplatu měl poslat Darču, aniž bys věděl, že si to měl. No a, a
1: doteď vlastně všechny výplaty a peníze jdou k mně na účet. Darča
2: si tenkrát vedla takový krásný deníček s těma financema. a první tři měsíce to měla jenom jako rozdělený na peníze Stefan peníze a, a pak už z toho byly jenom společné peníze.
0: Jste první manželský park, který měl Zvřený manželský účet,
2: než jste se vzali. No, a my, my jsme spolu bydleli dřív jsme spolu chodili, protože Darča to měla bydlela vyloženě na škole, Zatím se já jsem to měl kus přes města.
1: Takže prostě to bylo hodně pohodlný. Ode mě do školy to měl dvě minuty chůze a od svého původní ubytování to bylo v něco přes půl hodiny.
2: Takže to využil. Takže jsem nám přespával jako kamarád, protože měla vlastně všechny moje peníze na účky. A, a pak jsme spolu začali chodit. Pak přišel
1: s batuškem a asi tak pět dnů na to donesl celý kufr.
2: A neptal takže, se mezi tím. Ne,
1: takže my jsme, u nás to bylo tak hrozně přirozený, že jsme neřešili společné finance nějak výrazně nebo mm -hmm. společných bydlení. U nás se to všechno stalo strašně přirozeně. A takže tak...
2: ona jako ta svodba už pak nebyla žádná změna, protože už jsme vlastně od toho, co jsme spolu začali chodit tak jsme žili takhle jako společně, tím, že jsme byli třeba pak jakoby i cestovali společně a byli, pracovali společně v tom Holandsku tak jsme se vyzkoušeli jako to. měli jsme spolu byt, všechno, takže jsme žili tak nějak na hromádce už od začátku.
1: Nějak ta otázka svatba ani nebyla uh, nějaký velký téma nebo nějaké velké rozhodování, my jsme už jenom spíš řešili, uh, aby nám to vycházelo finančně a časově. Mm -hmm. a, a pak jsme měli takovou pěknou komorní svatbu u nás doma na, na záhradě. Aha, aha. Uh, Všechno jsme tam vlastně vařili s našimi kamarádama, Vaše, jak to teďka hmm. je tady náš hlavní tahoun, tak nám tam hrozně moc pomáhal Martin Dobrovolný a Barča, takže my jsme tam měli... Tož jak... mu to už byla
2: přátelská smrtba bylo, že? Přesně je, tak, jo, a tam, tam, byli, byli. tam byla rodina jenom nejužší a pak kamarádi, kteří tam vlastně zároveň pracovali, takže... <laughs> My jsme měli svatbu, takže přes no, ten takže... jsme si zajeli jenom na úřad, tam vlastně byla sestra kamarádka jako svědkyně, tam jsme to podepsali, to nejkračší, co se dalo, zašli mm -hmm. jsme si do kavárny, to byla celá naše svatba, ta oficiální, a pak taková ta hlavní a ta neoficiální, tak tam nás jako odával kamarád Leděv Lhář, měl dokonalý proslov a s kamarádem jsme si uvařili na zahradě, udělali jsme si Stavili takovou pak takovou... grilovačku.
1: Pěknou uh, punk svatbu už Fase? ženil v Rondonu a já jsem měla takový uh, bílé šaty, byli jsme tam v podstatě bosí.
0: Tak doufám, že ty vlastně... fotky někde vystavíte tady v kavárně, protože já jsem jako tušel, že to bude zajímavý příběh,
2: jak jste se s ale to, že to máš ten příběh té svatby. Až takhle divný se nečekal, jo. Ne, ale... jo to divný, no? ale... ale jako právě takhle, jak jsme chystali tu svatbu, tak to bylo právě už taky přes koronu, nevěděli jsme úplně, co třeba jakoby Dělat dál, jsme měli velký plány na cestování, to úplně nevyšlo, tak jsme tím uspořádali tu svatbu a hledal jsem takhle jako kamarády, protože mám spoustu kamarádů třeba ze střední, ještě z gastrád, mm -hmm. tak jsem by oslovil s tím, že jednak tam půjdou jako hosty, jednak, jednak jsem potřeboval jako pomoct hlavě pracovat <laughs> a chystat. Já chystám
0: chystat hlavičky a pak si něco dejte. <laughs> jo, takže
2: no, oni tam tři, tři dny vařili, pořádně nespolichudáci, ale věřím, že si taky užili. A právě třeba jsem oslovil Vaška, který s náma chystal tu svatbu. A už tak nějak od té jsme se pomale bavili, že, že bychom něco otevřeli a že by pak šel s náma. Takže tam, byla, tam byla, byla ta myšlenka. No, a tam no byla se taková. To nám šlo tak přirozeně, že Jako, potom, co jsme se vrátili, tak to byla naše první taková gastro spolupráce s tím Vaškem. A...
1: Ale myšlenka té kavárny <hým> už <hým> byla na začátku naší vysoký... Může vr i vrátit se nebo otevřít vrváku. kavárnu kdekoliv. My mm, jsme úplně. nevěděli, kde, jestli to bude v Česku nebo v zahraničí, ale měli jsme takový krásný deníček a tam jsme si sbírali ty naše nápady, mm -hmm. co bychom chtěli a co se nám líbilo na místech, které jsme navštívili. Tak jsme mm -hmm. si tam uh, vždycky vystřihli nějakou zajímavou fotku z těch kaváren, co se nám líbil třeba interiér nebo to, co nabízeli za drinky. A říkali jsme si, že bychom jednou chtěli něco otevřít, ale nevěděli jsme, že to bude tak rychle a že to bude v Česku.
3: Mm -hmm.
2: Ještě to vůbec měli. nejmět. Jo. Jo, jo, jsme měli v plánu jako cestovat po světě a ještě si tak nějak vystříbřit tu představu. Jakože zjistit, co se nám přesně líbí, co se nám nelíbí, co chceme dělat, nazbírat spoustu inspirace. A díky ty koroně, tak...
1: Díky, anebo i kvůli koroně no. jsme pak skončili a zůstali tady.
0: Aha. A tak asi toho nelitujete? Já jsem viděl, že... Uh... Štefat, ty jsi tam měl fotky, protože jsem procházel i vaše sociální sítě a podobně. <laughs> ty jsi tam měl fotky z toho Holandska a zdal se mi, že ještě od někud to bylo. Vy, vy jste tam měli společnou fotku několik, několik cukrářů nebo prostě pracovníků z gastra. Ty jsi tě zkušeností měl, měl, protože, abych to byl na pravou míru, může se stát, že nás poslouchá někdo, kdo tady ještě nebyl, kdo jsem fakt jako nechodí každý den. <laughs> a uh, málo kdo ví, že Darča se věnuje asi tomu baristování. A ty se věnuješ uh, přípravě těch korásantů a toho všeho, co jsme ještě nepředstavili, že tady vůbec jako vy, vy chystáte pro, pro návštěvníky. Tak jak se k tomu dostal? Ty jsi měl už nějaké zkušenosti nebo prostě pečeš od malička s babičkou, tak jsi řekl, budu píci tady.
2: Já když to mu tak hodně zkrátce, tak já jsem vždycky víc jako vařil. Ale jako začal jsem od malička s babičkou. <laughs> to, jako to není <laughs> úplně, než, protože to musím babičku pozdravit. To jsme, to jsme dělali vždycky to. Mě dala jako židličku, abych viděl, viděl vůbec jako do hrnce, když jsem něco vařil. Ale takže tak a začal jsem vařit jako malý, jako mm. vždycky jsem chtěl být kuchař, když skončila skončil jako, základka, tak jsem se tak nějak vybíral, kam bych šel, jsem měl jako dobrý studijní výsledky. tak mě nechtěli jako nechat jenom na kuchaře, nebo mm. na, nechci říkat jenom na kuchaře, ale je to krásná práce. Yes, yes, yeah, ale... Nechtěli mě nechat na učební obor, aby jsem takže něco, něco s maturitou, mm. gameplay jsem nechtěl, protože jsem chtěl mít čas věnovat tomu, co mě baví. Mm. A ještě jsem asi neměl tolik odvahy, abych, abych vyrazil sám někam v těch 15 do Prahy, tak jsem, tak jsem šel tady vlastně obor na mm -hmm. napřímce. Mm -hmm. Tam během toho si myslím, že jsem se snažil co nejvíc vytěžit různý ty příležitosti akcí, stáží, takže jsem jezdíval na brigády do Prahy, tam mm -hmm. jsem dělal v obecním domě v Aurevole, takže vždycky léto jsem strávil v Praze jako prací a potom jsem chtěl... Potom jsem chtěl vyrazit takhle do zahraničí. A ty zkušenosti, protože uh, to, co vy tady
0: připravujete, uh, tak je něco bezkonkurenčního. Nebo když už konkurenčního, tak je to tak vysoká laťka. Uh, když se sem člověk jde na croissant nebo na cokoliv sladkého, tak je to fakt jako, to je prostě blaho jako do pusy. Uh, k tomu se nějak musel dostat nebo nazbírat nějaké zkušenosti. Asi to nebude jenom, že si sám zkoušel z kuchařky. Máš nějaké zkušenosti právě z toho zahraničí, nebo odkud to? Z toho zahraničí,
2: tak i z toho Česka, co jsem chodil na ty brigády ještě na střední, pak v zahraničí na škole jsem pracoval jako v restauraci Waters v Anglii mm -hmm. a potom jsme šli třeba na rok do Holandska, do Pure sea, a tam se vlastně i otvírala nová, nová restaurace potom pod stejnou skupinou toho Sergio Hermana Blunes, tak tam jsem šel vlastně už kamarádům pomáhat s tím otevíráním mm -hmm. ale tak nějak vždycky to bylo jako fine diningové restaurace. Bylo to jakoby...
1: Především vaření
2: Především vaření. já jsem, jo, to je taky důležitý ještě, já jsem až na nějakou, jakoby pak, co jsem měl poslední brigádu třeba na škole, mm -hmm. tak jsem nikdy nepracoval jako cukrář nebo pekař, vždycky jsem pracoval jakoby na hlavní kuchyni, mm -hmm. buď až ta teplá nebo, nebo studená kuchyně, takže vždycky jsem byl jako kuchař, nebo furt bych řekl, že jsem kuchař. A já bych řekl, že je to hlavně tím přístupem, co byl v těch restauracích, že jedna věc je nazbírat nějaké zkušenosti, ale pak si myslím, že to nemusí člověk jako nutně, nutně vidět a naučit se tu jednu konkrétní věc, kterou veme dál. Já si myslím, že jsem se naučil jakoby ten způsob toho přístupu, přístupu k těm potravinám, přístupu k té práci, smysl pro detail a už jenom to, jak se postupuje, že člověk dá prvně jakoby všechno, do toho, všechno do toho produktu, snaží se koukat na ty detaily, kouká se na tu svou práci jako kriticky, protože Ford jako co zlepšovat? Třeba nemám rád takový to, když někdo udělá průměrný produkt a pak s tím jde do televize a říká prostě jak, jak úplně jak to dokázala. Tak jakože tak díky podle mě i i když je někdo jako patří k těm nejlepším, tak Ford tam, tam je spousta co zlepšovat. A takhle, takhle třeba, když jsem pracoval v tom Holandsku, tak jsem měl jako takovou meditaci vždycky, protože tam se pracovalo 80 hodin týdně a o víkendu, jsem, o víkendu vždycky hodně. jsem se těšil na to, že ve volném čase jsem si pekl prostě chleba a krasany a to byla taková troši Trošku jiná práce. Takže ale...
1: co a pekařinu, to Štěfa začal dělat spíš jako koníček k tomu aha, vaření. Aha, k tomu vaření. Uhum, uhum. A vždycky byla 16-hodinová směra, a pak jsme měli třeba dva dny volno, a Štefák přišel domů a že bude dělat chleba a sány. <laughs> Takže jsme celý to volno spolu pekli a, a byla to strašná stranda. Tam
2: je důležitý ten přístup k tomu produktu, jakože třeba v tom Holandsku, tam, když se navrhovalo nové jídlo, tak pro mě udělali jídlo. Pracovalo na tom víc lidí a udělali jídlo, se kterým jsou co nejvíc spokojení. Kde, dejme tomu, že ne, nekoukali se tolik na fotkos, nekoukali se tolik na to, kolik to je práce, udělali prostě jídlo, tak aby s ním byli spokojení, aby byli spokojení s tím výsledkem. A až udělali to jídlo, tak se začalo přemýšlet jak to udělat efektivně, bez toho, aby se ubralo na té kvalitě. Takže hmm. oni, oni měli jídlo a teď si řekli, jo, je to hrozně drahý, zabere to hrozně moc práce hmm. a teď přemýšleli, jak udělat ty kroky k tomu, aby, aby se to třeba dalo zlevnit, aby se to dalo zefektivnit, ale aby se nekleslo na té kvalitě toho jídla.
1: A to je vlastně to, co se snažíme aplikovat tady u nás v kavárně. Snažíme se vytvořit kvalitní produkt bez toho, aniž bychom museli nějakým způsobem snižovat tu...
2: Jako co nejméně co kompromisu, abychom si abychom říct, jako, k... že Když tady, když tady děláme krasan, tak je to krasan takový, jaký zvládneme nejlíp vyrobit, mm -hmm. abychom si neřekli, kdybychom si to dělali pro sebe, uděláme si to líp, ale tady se nám to musí.
0: Aby to nebyly ty rozdíly. Pro mě bylo obrovské překvapení, když jsem viděl v týdnu, ani, nebo teď o víkendu, prostě před pár dny, a malůvku, kdy si připravujete nový dezert. Já jsem si vždycky představoval, protože já se do kuchyně nehodím ani, ani do podobných provozů. A představoval jsem si, že člověk jako vejme kuchařku nebo se podívá někde, někde nevím, do nějakých jako nejlepších cukráren a veme si ten produkt a snaží se ho jako napodobit. Ale co jsem pochopil, tak některé ty dezerty, ne třeba úplně všechny si připravujete tak, že si jako uděláte svou představu, svůj nákres, z čeho chcete to mít hotový. A
2: takhle vznikají ty dezerty, nebo, nebo je to jo, třeba více, jako. Víceméně, dodá, tak. Takhle, že ani, ani netvrdíme, že úplně všechno tady je vyloženě náš nápad. Máme, jdeme tomu, část desertů, které jsou naše, které takhle právě designujeme, připravujeme, jsou originální a část je nějaká, co jsme, co jsme třeba viděli, líbilo se nám to, snažíme to třeba trošku upravit, ale hlavně kvůli tomu, že snažíme se to hrozně často měnit, teďka ještě nemáme takovou zásobu vlastních receptů, tak používáme i, i třeba takhle nějaké krátce od jiných cukrářů, co nás inspiruje, co se nás nám líbí. Vždycky to jako přiznáme, když se nás někdo zeptá, tak nebudeme tvrdit, že tohle jsme vymysleli, když, když jsme to vlastně uh, se inspirovali, jinde jenom jsme to třeba poupravili. Uh -huh. Ale snažíme se co nejvíc zapojit vlastní produkty, vlastní vlastní design?
1: Spoustu těch desertů jsou vlastně klasiky, že jo? Třeba hmm. odpolovaný těsto, šu, je ta klasika. Věnečky, větrníky, to je odpolovaný těsto, co tady zná každá babička, všichni to znají. Hmm. Jenom to děláme trošku jinak, s jinou náplní. Používáme kvalitní oříšky, kvalitní pistácové pasty, žádný umělý barviva nebo žádný přidaný aromáta a snažíme se tam přidávat a jenom tu kvalitní opravdovou surovinu. Mhm.
2: Jako do budoucna bychom se chtěli dostat určitě do toho bodu, že budeme mít takovou zásobu nějakých signatorních vlastních věcí, že, že můžeme říct dobrý, tak letos jsme nedělali žádný žádnej zákusek od někoho jiného, všechno to jsou naše nápady, tak tam ještě nejsme, mhm. postupně přidáváme a zatím, zatím dík, nebo kvůli tomu, abychom mohli každý týden trošku něco změnit a a hledeli další věci, tak se je hodně inspirujeme a děláme si postupně zásoby těch vlastních věcí.
0: To, to je úplně skvělé břevy, kromě toho, že tady pečete výborné věci a děláte výbornou kávu, tak je tady i krásný posezení. Pro mě to bylo uh, obrovské překvapení. Já jsem úplně poprvé vás viděl předtím, než se otevřeli na Instagramu. A byla tam adresa Horní Česká a říkám, kde tady na Horní Český může být teď jako nějaká kavárna, když plus minus člověk zná ty prostory. No, tohle podle mě bylo nepoznané místo pro většinu z a že mě to tady okouzlilo, připomíná mi to nějakou menší stodulku, nebo nějakou, nějakou zadní část měšťanského domu s vysokým stropem, s prostorem pro posezení, ale zároveň to, co mě tady baví, tak je ten prostor kuchyně nebo si tomu říkáte kuchyně teda. té přípravy těch produktů do které vidí každý návštěvník to si myslím, že je zase něco jako jedinečního co je i v jiných podnicích, ale znovu na to úplně ještě tak nebylo zvyklý, když se nejedná o nějaký bistro klasický tak u těch kaváren to tak obvyklý není ale k čemu se chci dostat, už jsme mluvili o Štefanovi cestě k pečení a teď se trošku dostaneme i k Darči, teď se který i k Vaškovi, ale teď bychom zase zbytečně spojili Vaško, Vaška a Darču. Vy tady, máte, <laughs> vy tady máte, podle mě teď nikdo nemůže pochopit, prostě smějeme, ale k tomu se postupně dostaneme. Vy tady máte svého kamaráda, který, který se Štefanem peče.
3: Že?
1: No a Vašek Ú, je větnamec, takže...
0: Musím říct, je, je to Vašek, je to, je to ten, ten, co tady stojí vždycky vedle a... Je to větnamec, ale je šarma to v
1: podstatě tě. i Čech, protože věru svého života tady v Česku. A já o sobě určitě nemůžu tvrdit, že bych byla větnamka, protože tak jenom vypadám, ale jinak jsem uh, češka. Uh, s Větnamem nemám vůbec žádnou kulturu, kterou bych mohla pojat pojmout a předávat je dál. Kromě toho, co jsem se naučila, tak jako každý jiný Čech by se mohla něco naučit.
0: Když mm -hmm. se prvě, ty nejsi se já
1: jsem, uh, já jsem se narodila v Prostěhově. Mm -hmm. uh, takže okolí Olomouc. A tak to je můj domov. Uh, a já jsem tím, jak vypadám, že jsem jako Větnamka. Mhm. Protože nechci říct, že jsem Větnamka, protože ne.
0: Protože tatínek ta byl. A, ale... a
1: tatínek můj biologický je z Větnamu.
3: Mhm.
1: A, no a <tí> vždycky, když někdo přijde do té kavárny a slyší, že je tady nějaký mladý pár mladí manželé, co si otevřeli kavárnu Cukrárnu, tak automaticky se spojují Vaška z kuchyně a mě, že my dva jsme manželé. A
0: Stefan vám tady jakoby pomáhá.
1: A, Štěf a nám tady jakoby pomáhá.
0: Bí Bílé
2: brigádník. <laughs> jo, jo, jo. Levná pracovní No, už jsme
1: je. slyšeli, takoby věc jakože Vietnámci si otevřeli kavárnu tady ve Znojmě, <laughs> jaką novou. Tak
2: to bychom chtěli objasnit. Protože Vašek se bojí, že se ho ty holky tady bojí oslovit kvůli tomu, že se myslí, že má manželku na baru. Takže jo, stát. Vašek, nejsem... vašek nemá Pojďme manželku na baru a Pojďme jestli ještě nějaké krásné slešny chtěli oslovit, <laughs> tak můžou.
1: <laughs> vašek je svobodný, a já nejsem jeho manželka.
2: <laughs> že na
0: Instagramu šarmantní kuchař Vašek. <laughs> vašek. Nazdílíme no, ho do příběhu s, s
2: telefonním číslem.
0: <laughs> Ale teď uh, trošku k vážnější. Uh, Darčo, na tobě je teda ta káva. Asi pravděpodobně i výběr kávy. My jsme se o tom jednou spolu bavili, tak nějak soukromně tady na baru. Ale kde vybíráte kávu? Protože mám pocit, že ta kultura kávová pomalu jako roste a už jeden, jeden ze tří už se zeptá, co zrovna máte na mlínku nebo, nebo jakou kávu používáte. Myslím si, že Češi se na to pomalu začínají zvykat. Tak kde vy kupujete kávu? Jestli to není ta jiný?
1: Já se snažím podporovat především český pražírny Uh, takže momenta, na začátku jsem odebírala uh, kávu uh, od Marka Knopa. Uh, ten nám vlastně na začátku taky hrozně moc pomohl a pomáhá nám pořád.
0: Mm -hmm. se, to je kavárník, kousek na 200 metrů od vás tady. No, uh, a takže na
1: se snažíme být jakoby v tom přátelském vztahu, uh, ale zároveň uh, časem to bylo uh, tak, že jsme se nechtěli uh, s, úplně uh, Prezentovat jako jenom kavárna, co bere kávu od Marka, co má kavárnu naproti a chtěli jsme taky trochu být nezávislí, trošičku víc. Mm -hmm. Takže jsme začali odebírat kávu od jiných českých pražíren, momentálně teďka třeba Fadres z Ostravy. Mm -hmm. Mám teďka nachystanou kávu od Industrie, od Brňáků. Mám tam zrovna teďka nachystaný Mexiko, takže se na něho dost těším. Ale o co se týče výběru kávy, tak chci být hodně nezávislá a chtěla bych se sama sebe jako podporovat v tom, abych mohla růst a být nezávislá a vybírat si ty pražírny podle toho, co zrovna mi přijde jako dobrá káva. Uhum. Takže nechci zůstat jenom u jedné pražírny, ale chtěla bych takhle vybírat. Na z těch
2: míst má jako hodně úzkou spolupráci s konkrétním místem a si myslím, že naše taková silná stránka je, že tam je ta nezávislost a můžeme si vybírat, komu se zrovna co povedlo a spolupracovat jako s různými.
0: Mně napadá jedna otázka k tomu, protože uh, vy budete, kdy, kdy vůbec máte první narozeniny jako kavárna?
1: Uh, 30. června budou první narozeniny, 2021.
0: Takže to je za chvilku. A jaký chystáte, chystáte nějaký novinky a jaký máte plány na letošní rok? Přece jenom je půlka
1: Chtěli bychom začít s fermentovanými produkty. Mhm. My jsme už vlastně prvního půl roku měli v nabídce kombuču, mhm. a nicméně byl ten zájem na začátku tak velký, že se nestíhala vyrábět. Takže ty fermentované věci jsou právě trošku ošmetné v tom, že to trvá delší dobu, než se to sfermentuje. Záleží, jaká je teplota, jestli je venku teplo, nebo jestli je zima. Takže teďka tohle léto plánujeme fermentované produkty, zázorové pivo, po případě vodní kefír a zpátky bych chtěla dát i tu kombuču a chtěla bych to takhle všechno domácí, takže uvidíme, jak to budeme stíhat vyrábět.
0: A co z, těch, co z toho připravovaného Občas jsem tady netrefal, že chystáte nějaký snídaně. To se chystáte udržet nebo to je nějaký model, který jste zkoušeli třeba a nabídnout bychom, mákům snídaně.
2: K tomu bychom, k tomu bychom se rádi vrátili právě asi v tom létě. Mm -hmm. Že teď je to formou spíše takových sladký, sladkých věcí, které máme každý den, do krásovaný těsto, a formou sendvičů, polévek takových jednodušších věcí. A když bude nějaký brigádník a v létě čas, tak se rádi vrátíme k těm brančům.
1: Momentálně ty snídaně bývají třeba kolem 20 porcí, takže pokud uděláme třeba baní bagety, mm -hmm. tak je tam přibližně 20 kusů a to se ráno obvykle vyprodá rychle. Mm -hmm. Na druhou stranu, kdyby bylo trochu víc, tak by nám to tady potom zůstalo celý den a což je potom strašná škoda.
2: My se snažíme všechno dokončovat ten den čerstvý, pečivojež pečivo je, pečivo disky 100% čerstvý zákusky maximálně necháváme druhý den, kdy zbyde. Ale, ale většinou to, většinou to nezbyde, chystá se disky na ten konkrétní den, takže někdy, někdy je těžké odhadnout ty pošty, stává se nám, že to odhadneme špatně a ve tři hodiny je vyprodáno a zase na druhou stranu ten zákazník ví, že tam nemá nic, co by tam leželo týden, Přijdem jsem prostě ve dvě, ve 4 ráno a chystáme na ten den čerství A ono
1: přece jenom když se potom všechno takhle dělá čerství, kruasány a chleba domácí kváskovej a k tomu nějaké ty dezerty, a dělá to všechno čerství, tak ono to zabere opravdu hrozně moc času. Takže když se k tomu ještě přidávají ty snídaně, které bychom fakt strašně rádi chtěli dělat,
0: <sík> tak by ten den měl mít 28 hodin a... <sík> a my bychom
1: spali nula. <sík> a <my>
0: bychom... <sík> a To už se chci dostat, protože často narážím, že uh, i já sám si to neuvědomím, třeba chci vyrazit do půl na půl, ale je pondělí, chci, nebo prostě někdo i narazí na to, že nemáte otevřeno třeba pět dní v týdnu, že máte čtvrtek až neděle teď. Pojďme těm znamenáku jenom vysvětlit, proč to tak je. Možná je to tady ten, i ten důvod časový a i, i s těma přípravama aspoň chystáte se třeba uh, otevírat i víc dní v týdnu, nebo byste to takhle rádi nechali nějakou formou a uh, prostě raníkavárny, když se sem člověk skočí na snídani a prostě večer vyrazí do jiných podniků.
1: Pokud se nám podaří sehnat víc lidí, abychom měli i druhou směnu, mm -hmm. kterou nemáme. My jsme na to momentálně jenom tři a sem tam nám někdo pomůže mm -hmm. uh, jako z kamarádů na pár dnů nebo na pár hodin, ale jinak jsme na to kompletně jenom tři, uh, takže ty pracovní hodiny jsou opravdu dlouhý obvykle, tak standardně je to takových 16 hodin denně.
0: Musíme říct, v kolik stáváte. To, je, to, je, to, to mě přijde tak bizarně, já se vždycky připadám, jo. že jste tady plní elánu, ale v kolik vystáváte, když já jsem přijdu u devět pro snídaní?
2: Tak my začínáme buď ve čtyři anebo ve dvě podle toho, jak, podle toho, jak se stíhá. Jak se stíhá nachystat. A tím, že takhle čtyři dny děláme takhle, ten pár den jsou přípravy a... a zbývají dva dny pro odpočinek.
1: Takže, takže máme 4 no. otevřeno, ale pracovně jsme na tom jako opravdu reálně tady v kavárně. Minimálně těch pět dnů.
2: Pět a šest.
1: Pět a šest. A z toho třeba dneska je pondělí, že jo. Takže máme teďka s tebou ten podcast a mm -hmm. potom máme v plánu, jako je dobrná a potřebujeme nakoupit. udělat, uh, potřebujeme nakoupit.
0: To je vlastně taková ta backstagečká várny, kde člověk musí taky připravit ten sortiment, který potřebuje. Který My bude teda prodávaný. teďka
1: strašně moc jako, jsme rádi za to, že je tady doholík vezmeme, protože to nám ušetří. Já <laughs> jsem ženou, reklamu
2: nejsme veřejnou právě.
1: <laughs> <laughs> ne, opravdu to nám ušetří tak strašně moc času. Hmm,
2: 16. 18. hodinový směně ještě museli jet tady do obchodu a jet do pěti různých, abychom zjistili, kde co mají a nakoupili věci, co nám chybí.
1: Tak. No a já jsem tam třeba při, při, přijela v 9 hodin večernu a ty prodavačky na mě už byly strašně protivní, protože v 10 zavírali a chtěli už být doma. Že jo? A já jsem vždycky nakoupila plný vozík, takže už prostě za mnou chodili a říkali, ale my se vydáme v 10 jo? a já jako v čtvrtě třeba, já už jako, že už jo, už, už fakt končím, ale že to potřebuju nakoupit, protože to potřebujeme mít na to ráno už jako tam mít v té kavárně a vzhledem tomu, že toho pořád neděláme tolik, mm. tak nemáme žádný dodavatele, tak aby se nám to...
2: Třeba. Který, který Máme dodavatele na některé konkrétní věci, ale pořád to nejsou takový dodavatele, že bychom jim napsali pozdě večer a oni sehnali, sehnali všechno, co potřebujeme. Na dodále. ovoce, na ovoce
1: mhm. máme míču bagoňovou, mhm. pak vlastně jaso, distributor, co nám dováží vlastně to francouzské maslo, maslo smetany, tak... elevir, no ale všechno ostatní se, furt musí, furt se musí, musí nakupovat, nakupovat takže to taky zabírá spoustu času. Mě... Ale
2: řekl bych, že to je taková naše nejsilnější a zároveň nejslabší stránka, že máme tak malý tým, protože lehce se kontroluje ta kvalita, vždycky jsou tady stejní lidi, Nedá se úplně na nic vymluvit, že druhá směna to špatně nachystala nebo něco neřekla, protože když něco není udělaný, víme, že je to naše chyba. Mm. Ale zase, takže to je ta výhoda, nevýhoda je, že nejsme, nejsme úplně nejodpočatější vždycky a je toho zprostu. Je Nemůže se práce. člověk rozkrátit.
1: A ono upřímně není zase tolik těch zájemců o tu práci, co by stály za v podstatě minimální mzdu, když hmm. to spočítáte hmm. na ty hodiny, které do toho investujete. To jsme jenom řešili, že to gastro, jo. řeší
0: to i Lukáš Jelik, neustále, že to gastro prostě není tak hodnocený,
2: že to člověk musí dělat s láskou.
1: A rozhodně, tohle se bez té lásky fakt dělat nedá. A... Že
2: nemůžeme úplně nabídnout luxusní podmínky a extra vysokou výplatu, protože ji sami nemáme.
1: Můžeme nabídnout jenom <laughs> hezkou práci. A tak nějak z vlastně tý...
2: prostředí. <laughs> podobné podmínky, jak máme my sami, který nejsou. Stoprocentně luxusní, ale hlavně, hlavně to prostředí dobrou zkušenost a je to, je to pro lidi, kteří to baví, to gastronomie.
0: A když mluvíme o tom pracovním čase, tak co rádi děláte ve volném čase? Je tam něco, co třeba víte, že si jdete jednou za týden do kina, nebo, nebo na to vůbec čas není a jste rádi, že prostě spoustu strávíte nějaký čas někde, nebo procházíte z podniky, nebo jezdíte někam? Uh, v podstatě
1: já úplně všechno, co jsi teďka řekla, my <laughs> máme hrozně moc zájmů, mm -hmm. uh, takže strašně rádi ve volném čase cestujeme. Mm -hmm. uh, právě předtím, než jsme otevřeli tu kavárnu, tak jsme měli v plánu cestovat po světě. Chtěli jsme jít do uh, Asie, a chtěli jsme jít do Jižní Afriky a do Jižní Ameriky, no ale pak přišla korona uh, a díky tomu nebo kvůli tomu jsme pak otevřeli tu kavárnu, že? takže cestování prozatím uh, padlo. A...
2: Doky chodíme, co to je? Jsem tam a nějaký sport, když vyjde trocha a energie.
1: A právě tím, že jsme vlastně i ti milovníci v filmu, tak potom můžete u nás na dvorečku vidět potom tu malovku Marie Antoinette, kterou nám tam vlastně maloval Oliver Heller, který Aha. je z Prostivová, právě stejně tak jako já. Mhm. A, no a ten nám ji tam nakreslil, nebo namaloval a a je to reference na film Marie Antoineta.
0: <laughs> to je až tak propojení, to jsem mi nevěděl, do čeho údeřím. Ono mě... je to
2: zároveň i tím, že Marie Antoinetta vlastně přivedla spoustu, spoustu cukrářů, cukrářských výrobků a pečiva do Francie. Aha, takže to je ona někdy V druhé půlce 18. století, když šla, když šla do Francie, a taky chyběl, chyběl domov v Rakousko a přivedla se spoustu cukrářů, kuchářů, cukrářů, kuchářů, a, 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 kteří tam začali dělat vlastně vídeňské věci a tam to spopularizovalo, oni to teda ještě vylepšili a spousta lidí si myslí, že ty věci jsou stoprocentně originálně francouzské, ale nejsou. Třeba ta skupina těsta, ze kterou se dělají croásony, se jmenuje serie podle podle Vídně mm -hmm, mm -hmm. a spousta těch věcí pochází z Rakouska, uherská z Vídně.
0: Mm -hmm. No to musíme říct, že tu malovku uvidí všichni, až když bude teplý počasí a vyrazí k vám <laughs> <To> Se
2: Musí jít <laughs> důkladně podívat z okínka nebo v létě ze svorku.
1: Uh, takže to je taková dvojí reference na to, co nás baví. Mm -hmm. uh, filmy plus uh, taky to pečení a je to propojené i s Číhá se s tím místem, protože výděně je tady hodinu cesty. Že? A tenkrát
2: jsme byli u Herska. Je taková komplikovaná otázka, co je, co je česká kuchyně. Protože před sto a něco lety nebyla žádná Česká republika, hmm. tak se pak vždycky hádáme s cizincima, jestli řízek je český nebo není a jestli je lango, že český nebo není, ale v té době to bylo rakousko Hersko.
0: ani tu kulajdu, co jsme tady jedli nedávno, tak ta taky není česká. Já jsem zastánce toho, že
2: to v podstatě český je, protože se to dělalo na našem území a to, že v té době nebyla česko, Česká republika nebo Československo, to už je pak je prajka ano? Ono, je to ono to se těžko neví. dá říct, co je český, když, když nebylo
1: česko. A když se podíváte tak, do spoustu tak, těch starých českých kuchařek, tak... Uh, je spoustu těch základů pořád v té francouzské kuchyni, protože hmm. česká kuchyně hrozně moc čerpá, nebo čerpala inspirace z francouzské kuchyni, podobně a jako jiná. Prvě
2: republikována, no, taky. Tak.
0: Jak když jsem vcházel do dveří, tak jsem všem říkal, že jdeme do kavárny půl na půl. Tak pojďme úplně na závěr pro ty odvážděce, co to poslouchali až do konce, si <laughs> jenom říct, proč půl na půl a jestli je to teda jenom kavárna, jak, jak, jak jste se dostali k tomu pečení zákusku.
2: To půl na půl to má spoustu významů, jeden z nich je takový, vtip, že jsme si říkali, že darče půl na půl, tak to pojmenujeme po darče půl na půl, ale ten asi jako takovej normálnější, normálnější důvod, že v Česku vznikalo spousta dobrých kaváren s výběrovou kávou a hlavně, když to začínalo, tak byli ti lidi takový až až hrozně moc důslední v tom, jak, jak tu kávu podává. na cestě. Jo, káví na cestě, nechtěl jsem to říct, ale po to, no, jak, pojďme do slovníku. To, je, jak někdo může nebo nemůže pít kávu a když, když někdo dělal něco jinak podle těch představy, tak na něj prostě si a, a měli takové až hrozně úzké zaměření. A mně to tak přišlo, i když mám hrozně rád kávu, ale, ale zároveň si uvědomuji, jak je ten, ta gastroscena velká a kolik existuje, hrozně moc jako produktů mimo mhm. té kávy, tak mi to přišlo, přišlo zvláštní, že spousta těch míst byla takhle, takhle hrozně moc zaměřená na kutu kávu, ale spousta věcí, které tam sami prodávali, nabízeli, už tomu nevěnovali skoro žádnou pozornost. Takže tam byli lidi, kteří, kteří si nedokázali představit, že někdo nevě, pije cokoliv jiného než výběrovou kávu a, mhm. a nepřipravuje ji tak precizně, jak oni by si představovali. A na druhou stranu v té stejné kavárně prodávali, nevím, Krasany z kaufu, spoustu rozmražených věcí, to prodávali to tam, to maníra, kde člověk, prodávali to tam teď, nevím co, aby tady nikdo nedělal, nějaké Oreo ode, cheesecakey, sušen, sušenkové dorty a věci, které jsou, kdybych to měl přerovnat ke kávě, tak je, to, tak je to prostě jak nějaký čiborozpustná káva, něco, mm -hmm, mm -hmm. Ale, ale vybrali si jednu konkrétní věc, na který jako hrozně bazírovali. Je to super, že to, že to posunuli, že to rozvinuli, ale ale zároveň se třeba nakoukali na, na ty ostatní věci, co nabízí a že, že ty věci taky, když se na to člověk zasoustředí, tak je tam spousta co zlepšit, spousta co nabídnout. A...
1: Takže uhum. pro nás to bylo takovej, jako, uh, jako jo, tak teď by se mělo začít dělat něco, kde se soustředí na tu kávu, stejně tak, jako se soustředí na ty ostatní produkty, které se v té kavárně a těm hostům nabízí že mi to hrozně povodací, když jsme byli v té kavárně v Anglii ve fakulty coffee, mm -hmm. tak uh, já jsem tam vlastně takhle poprvé uh, pořádně přišla do styku s tou výběrovou kávou mm -hmm. uh, no a Štefa tam dělal cukráře no a právě ti majitelé byli uh, šílení uh, do té výběrovky a byli tak trošku ti nacisti a k tomu se podávali uh, takový průměrný, někdy až podprůměrný e, dezerty. A... Bylo tam
2: pro mě těžší prosadit to, co bych chtěl sám dělat, tak jsme a se rozhodli, že když budeme otvírat vlastní místo, tak jsme ještě nevěděli, co přesně, ale chtěli jsme, chtěli jsme nabídnout kavárnu, která dělá výbornou, výběrovou kávu, ale chtěli jsme se stejné, stejné úsilí a stejný smysl pro detař, který se věnuje té kávě, tak, tak se stejně, stejně věnovat i všemu ostatnímu, co tam na, nabízíme. Ať už to jsou jiné nealkoholické drinky, domácí fermentované kombuči a právě i ty krásné pečivo mm -hmm. a všemu, všemu věnovat minimálně stejnou pozornost, jako, jako věnujeme té kávě.
1: Určitě pořád je pořád co zlepšovat, a, že spoustu těch věcí, je toho někdy až moc, že si někdy říkáme, že si jsme si toho jako neukousli až moc. Velký sousto. Jako velký sousto, protože každá ta ingredience, ať už je to káva, dezert nebo pečivo, vyžadují spoustu času a taky potřebujete mít i ten čas na tu prezentaci pro toho zákazníka. A pokud mám tady plnou kavárnu, tak bohužel třeba to nikdy nestínu, třeba jak bych chtěla. Mhm. A... Zase na
2: druhou stranu, takhle jsme si nechali trošku otevřené dvířka do různých, do různých směrů, kudy se vydat, protože mhm. máme trošku širší nabídku a um, máme víc takových zaměření tak jsme si říkali, že podle toho, o co bude zájem, co nás, nás samotné bude bavit, tak se na to můžeme v budoucnu víc, víc soustředit, něco třeba zrušit, něco víc rozšířit. A takhle pro nás je to super, že jsme si říkali, hlavně se, jako vždycky je důležité se soustředit na zákazníka, na to, co zákazník chce a to se mu líbí. Na druhou stranu my tady v podstatě žijeme, trávíme tady veškerý čas a říkáme si, že ta práce musí bavit i nás.
1: A i ten koncept půl na půl. Mhm. Půl jsou to zákazníci, pro který to děláme a ta druhá půlka jsme my.
2: <laughs> Aby člověk z
0: toho radost.
2: A věříme, že pokud budeme dělat takové věci, které my, když jsme tady 16 hodin denně a nás to, nás to baví se na to koukán, baví nás to dělat, baví nás to vymýšlet, tak věříme, že pak to musí bavit i ty zákazníky, kteří kteří si na to přijdou.
1: No a ten celkový koncept, toho půl na půl. Má strašně moc různých jiných spojitostí. Třeba jako když přijdete se svým kamarádem, s kamarádkou, s rodinou na nějaký dobrý desert a už jste třeba plní, nebo se nejste jistí, jestli vám to bude nebo nebude chutnat.
2: Nebo toho chcete vyzkoušet co nejvíc. <laughs>
1: tak si vezmete desert a dáte si ho spolu půl na půl. A takhle máte spolu i takový ten krásný prožitek z toho stejného jídla. Uh -huh,
2: uh -huh. A jo, to my tak vždycky, děláme, že jdem do nějaké restaurace, kde nás tam pět každý si dvě různé jídla, pak si tak prostě posouváme kolem talíře. Děláme si z toho desetichodový menu.
1: Abychom vyzkoušeli uh, co nejvíc, že A ve výsledku jakoby, je to super sdílení, takže sdílíte to jídlo s někým, koho máte strašně rád?
0: Já musím říct, že jsem dlouho nepotkal někoho, kdo bych si řekl, že ještě dva se k sobě hodějí. Tak doufám, že díky tomu, že si třeba poslechnou i tenhle podcast další znojmáci i ti, kteří se znojma nejsou. Takže se k vám vydají, jednak aby ochutnali to dobré, co tady připravujete. Doporučuji tak maximálně jednou denně. A, a, a zároveň, aby se třeba i s váma tady, tady, aby tady s váma hodili řeč, protože nejenom, že tady je tady krásný prostředí, ale hezky se s váma povídá. To je z tohohle podcastu všechno, já vám děkuji.
2: Taky děkujeme.
1: Taky děkujeme, mějte se hezky.
0: Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete hodnotit a sledovat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Věříme, že se už teď těšíte na další nový díl. A pokud jste náhodou nějaký nestihli, tak si nás pusťte i zpětně. Veškeré informace a všechny díly najdete na stránkách zbesedy.cz.